0: Und herzlich willkommen, liebe HörerInnen von Gute Zukunft. Wir freuen uns, ich freue mich, euch hier im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Und ähm, ich habe es leider nicht geschafft, im gesamten Jahr nicht ähm, den Hendrik loszuwerden, er ist immer noch da und also. äh, insofern, ja, Hendrik, auch äh, von meiner Seite aus äh, herzlich willkommen und äh, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, Jan, vielen Dank, es sind immer die sympathischen
1: Momente im Podcast, bin ein bisschen verschnupft, eine kleine Schnupfnase mitgebracht. Jetzt, nachdem
0: ich das gesagt habe oder also im übertragenen Sinn oder wie meinst beides, du das? Beides, beides mhm. <lacht>
1: trifft sich ganz gut, aber ja, es ist ja Virenzeit, ja, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung und irgendwas habe ich mir da... Eingefangen zur Abwechslung, mal kein Corona, aber es bekleidet mich schon ganze 14 Tage, also es ist hartnäckig. Ähm, hartnäckig sind auch wir, denn wir haben einige Folgen aufgenommen ähm, und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit einem kurzen Jahresrückblick ähm, äh, an. Wir haben, glaube ich, jetzt knapp 35 Folgen Gute Zukunft. Wir hatten einige spannende Themen. Ich habe mal so ein bisschen über unsere Folgen geschaut. Wir hatten echt einen ziemlich bunten Strauß. Ähm, große Themen wie Energien der Zukunft, regionale Themen wie den Flughafen Frankfurt. Wir haben über kommunalpolitische Themen wie die Ausländerbehörde oder auch die Abfall Peter Feldmanns gesprochen. Und ich finde eigentlich auch gerade diese Mischung aus globalen und regionalen bzw.
0: lokalen Themen, das ist ja das, was uns ausmacht. So ist es und ähm, das wollen wir natürlich auch weiter genauso beibehalten im neuen Jahr. Wichtig natürlich auch unsere Gäste, die nicht zu vergessen. Also wen hatten wir? Mike Josef war dabei, unser Frankfurter Planungsdezernent, jetzt OB-Kandidat, als hätten wir es gewusst. Ähm, Ariana Neumann von der Volkshochschule Frankfurt, Roland Frischkorn, der Sportkreisvorsitzende. Ina Haug, die Fluglärmbeauftragte der Stadt Frankfurt. Und ja, zuletzt äh, Mona Akrami, die ähm, nicht nur bei Berami eine ähm, ja wichtige. Position inne hat, sondern auch viele Erfahrungen und zwar nicht immer nur positive Erfahrungen mit der Frankfurter Ausländerbehörde gesammelt hat. Und ähm, ja, seid gespannt, wen wir im Jahr 2023 so einladen. Wir lassen uns gerne selbst überraschen. Wir wissen es noch nicht. Da gibt es keinen durchchoreografierten Plan, äh, sondern das entscheiden wir natürlich auch je nach Aktualität eines Themas. Und ähm, ja, darauf freue ich mich. Ja, so
1: ist es. Ich mich auch und ihr hoffentlich auch. Ähm als kleine Erinnerung ihr könnt äh, natürlich wie immer uns kommentieren folgen Anmerkungen machen und zwar an kontakt@ gutezukunft.de was wünscht ihr euch von diesem Podcast für das Jahr 2023 was hat euch gut gefallen worüber sollen wir hier mal weiter berichten wir freuen uns da immer sehr und gehen dann natürlich auch drauf ein und in diesem Sinne ähm, viel Spaß bei der Folge. Und los geht's. Kommen wir zum ersten Thema der heutigen Folge, dem Kneipensterben in Frankfurt. Wir haben ja vor einigen Folgen mit Gigi Wipe hier im Podcast über das Clubsterben gesprochen. Man kann aber sagen, mindestens genauso wichtig für das Zusammenleben und das Kulturleben in Frankfurt sind Kneipen, insbesondere die alteingesessenen. Eckkneipen und ähm, hier wird wirklich das Kneipensterben zu einem Problem in Frankfurt in den letzten Jahren mussten zahlreiche Kultkneipen und Gastrobetriebe in Frankfurt schließen und aktuell kämpfen zum Beispiel das Heckmeck in Bockenheim und das Bierhaus in Oberrat um ihre Existenz. Dabei geht es nicht so sehr um Personalknappheit, es geht nicht um Corona, es geht auch nicht um mangelnde Nachfrage, also mangelnde Gäste, sondern mhm. es geht mal wieder um die Wuchermieten hier in Frankfurt ähm, und der Region. Ich meine, im, im Fall des Bierhauses konnte jetzt noch ein Kompromiss gefunden werden, äh, das entschärft die Lage aber nur mhm. ein wenig.
0: Ja, also es ist in der Tat, äh, das äh, Bierhaus ist wunderbar, dass jetzt gerettet worden ist ähm, und äh, das ist natürlich ein, ein, ein Grund, sich erstmal zu freuen, aber ähm, die Lage bleibt weiter sehr, sehr angespannt. Und ähm, wo die Eckkneipe stirbt, das muss man wirklich sagen, schwindet der soziale Zusammenhalt. Denn es, ist, es gibt keinen Ort äh, oder kaum ein Ort, der niedrigschwelliger ist, der gleichberechtigter ist. An keinem Ort können Menschen unterschiedlichster Prägung so direkt einander begegnen. Und im Fall Heckmeck, du hast es angesprochen, im Bockenheim, eine Kneipe, in die ich selbst öfters äh, und gerne gehe, ähm, da ist vor 37 Jahren, äh, damals war es äh, eine Brauereikneipe, Frieseneck hieß die mhm. noch, ähm, eben quasi ein Stadtteilmittelpunkt eröffnet worden. Und es ist im Übrigen auch eine Binding-Kneipe. also ähm, das, da kann man durchaus auch äh, in der Gesamtentwicklung einen gewissen Zusammenhang äh, sehen. Mhm. Und ähm, ja, Studentinnen, diskutierfreudige Bockenheimerinnen, ähm, viele sind da einfach zusammengekommen, konnten sich unterhalten. Und haben erstmal ein Bier gekriegt und das ist auch gar nicht so teuer und konnten da einfach erstmal so sein, wie sie sein wollten und wurden dann auch nicht nach einer halben Stunde weggeschickt, weil der Tisch frei werden musste oder so. Ähm, also das ist schon eine be besondere Atmosphäre, die dann auch an so einem Ort herrscht, ähm, wo du halt aufgrund des Umsatzes nicht mit jeder Miete mitgehen kannst. Und, ähm, ja, seit 1985 wurden dort auch viele Feste gefeiert, ähm, Konzerte, Theater organisiert und, ähm, ja, dieser unverwechselbare Charme, muss man wirklich sagen, ähm, ist wirklich typisch für ähm, eine lebendige Stadtteilkneipe wie das Heckmeck und es gibt das gar nicht mehr so häufig in Frankfurt oder auch eben immer weniger und ähm, ja, Karaoke spielen, Kartenspiele, Quizabende oder einfach mal so eine Zeitung trinken äh, Zeitung trinken <lacht> eine Zeitung eine Zeitung lesen oder ein Äppler trinken ja oder einen Kaffee meinetwegen ähm, das ist das was so ein so ein Stadtteilkneipen kneipen Leben eben auszeichnet und ähm, was droht verloren zu gehen so ist es Zeitung trinken klingt aber auch gut ich war auch früher ab und an mal in der
1: Studiezeit vor allem noch ab und an mal im Hekelneck mhm. das, ähm, das ist echt cool und äh, umso trauriger jetzt ähm, dass es ja, um seine Zukunft bangt, aber vielleicht die Frage, wie kam es jetzt eigentlich zum Heckmeck, um das Heckmeck? Dieses Wortspiel habe ich mir gerade ausgedacht, das ist der Wahnsinn. Also folgendermaßen sieht's aus, die derzeitige Pächterin, die äh, geht jetzt in Rente und wollte das Heckmeck eigentlich zwei MitarbeiterInnen übergeben. Ähm, die wollten die Stadtkneipe einerseits in ihrer Tradition weiterführen, andererseits auch eigene Ideen einbringen und über diesen Plan ist man dann mit der zuständigen Maklerfirma Vesta Immobilien ins Gespräch gekommen. Also zunächst erstmal eigentlich eine ganz gute Sache, könnte man meinen. Also es geht weiter mit dem Heckmeck. Aber kurz nachdem dann die aktuelle Pächterin gekündigt hat, erschien die Gewerbefläche bei Immo Scout und zwar zu einem dreifachen Mietpreis. Und dann kam, glaube ich, auch noch die Maklergebühren auch noch on top. Also mit dieser erhöhten Miete, den explodierenden Energiekosten, die wir auch derzeit haben, und äh, den gestiegenen Lebensmittelpreisen, wird das Hackmeck konzept einfach wirtschaftlich unrentabel <lacht> und deswegen <lacht> auch kaum umsetzbar.
0: Ja, und äh, gerade das äh, Verhalten, was du schilderst seitens des Vermieters, das wird natürlich vor dem Hintergrund der letzten Jahre nochmal besonders ähm, anrüchig und unverantwortlich, ähm, weil einfach viele Stammgäste dem Heckmeck auch während Corona die Treue gehalten haben und mit ja irgendwelchen Essen-to-go-Aktionen, äh, Spendenaktionen oder im virtuellen Kneipenquiz ähm, das Heckmeck unterstützt haben und gezeigt haben, dass sie sich damit eben auch identifizieren, dass sie es brauchen diesen Ort äh, für, ähm, für sich, für den Stadtteil, für ähm, den Zusammenhalt. Und ja, Immobilienspekulation droht das Ganze jetzt wirklich vor die Hunde gehen zu lassen. Und das wäre eine Katastrophe und äh, für Bockenheim und ein Verlust urbaner Vielfalt.
1: Wobei man sich auch fragen kann,
0: also ich meine, eigentlich könnte es
1: ja auch im eigenen Interesse der
0: Vermieterinnen
1: hm. liegen, ähm, verlässliche Mieterinnen und damit eben auch verlässliche Mieteinnahmen zu generieren, wenn man weiß, okay, ja. das sind verlässliche Leute, die führen das weiter. Ja. Also wäre das ja eigentlich ein besseres Konzept, als jetzt kurzfristig irgendwie den maximalen Ertrag erzielen zu wollen.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich finde am Ende, so eine Fehlentwicklung äh, wird aus meiner Sicht auch negative Folgen für VermieterInnen haben. Dieser ständige Pächterwechsel, häufige, damit verbundene Leerstände, das ist ja nicht nur schlecht für das Image des Gebäudes, sondern das kostet auch einfach viel Geld. Und für die Stadtteile ist es natürlich
1: essentiell, also dass wir gerade in Stadtteilen ähm, mit einer urbanen Kultur natürlich auch Stadtkneipen, Stadt Eckkneipen brauchen und eben nicht diese ja Monokultur aus Handyläden und Kettengastronomie, also nichts dagegen, aber das kann halt nicht alles sein.
0: Ja, aber das Problem ist halt, was du ansprichst, ist natürlich im ureigenen Interesse einer Stadt äh, und einer Stadtgesellschaft äh, und Zugleich kann sie eben überhaupt nichts dagegen tun oder kaum etwas, mhm. da es sich um Privatrecht handelt, in dem eben Mietverträge, solche Gewerbe-Mietverträge abgeschlossen werden. Und da kann man als Stadt eben, naja, nur appellieren an Vermieter bei Mieterhöhungen, die ja durchaus notwendig sein können und auch ihre Berechtigung haben. Ja, also gerade wenn es sehr alte Mietverträge sind, kann man durchaus auch schon mal eine Mietanpassung rechtfertigen. Aber da eben mit Augenmaß vorzugehen und nicht durch überzogene Forderungen die Lebensqualität in den Stadtteilen zu gefährden. Und äh, wir haben ja in, in vielen Städten und gerade natürlich auch in Frankfurt eine Wirtschaftsförderung. Ähm, und die kann sicherlich auch noch mal beraten, ja, die betroffenen Betriebe. Mhm. Ähm, aber solange eben diese Gewerbemietverträge völlig frei verhandelt werden, müssen wir uns ja, einfach auch ein Stück weit ähm, damit abfinden, dass es dann die Spielhahn- und Wettbüros sind, die die Mieten zahlen können.
1: Und das Frage ist, die Frage ist halt wirklich, kann das ökonomische so wirklich das einzige Kriterium sein? Also ich glaube, die Stadt hat jetzt auch angekündigt, dass man zumindest für die städtischen Liegenschaften zukünftig auch im Gewerbebereich Konzeptvergaben als Standard anstreben will. Ja. Das heißt, dass dann der Mietvertrag, ähm, ja, zumindest nicht mehr das entscheidende okay. Kriterium ja bei der Vermietung bzw. Verpachtung ist, aber das reicht jetzt vielleicht auch nicht wirklich,
0: oder? Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Also das Thema muss eigentlich auf die Tagesordnung aller politischen Ebenen. Ähm, ich finde, es braucht eine Milieuschutzsatzung für Gewerbeimmobilien. Wir haben das in, in Frankfurt ja äh, als äh, Milieuschutz für Wohnimmobilien. Ja, also wenn ähm, ein Vermieter Mietverträge kündigt oder ähm, ja, die Mietverträge seitens der Mieter gekündigt werden, weil sie eben, keine Ahnung, da entmietet werden, quasi durch irgendwelchen Baulärm oder solche Geschichten. Und ein begründeter Verdacht daraufhin besteht, dass der Vermieter spekulieren will. Und äh, da äh, sozusagen Luxus sanieren will und dann extrem hohe Mieten verlangen will oder das einfach auch spekulativ leer stehen lassen will, dann hat eben die Stadt jetzt die Möglichkeit, äh, da zuzugreifen und zu sagen, wir haben ein Vorkaufsrecht äh, und wir kaufen jetzt diese Immobilie und ja geben die dann unter anderen Bedingungen wieder frei. Ähm, aber diese Milieuschutzsatzung, das kann eine Stadt nicht selbst erlassen, sondern das ist Bundesrecht, äh, das durch äh, Land durch das Land letztlich ähm, ja weiteren Rahmenbedingungen äh, zugetragen werden muss und dann von der Stadt eben umgesetzt wird. Und das heißt, da braucht es erstmal einen größeren Aufschlag auf Bundesebene. Das kannst du nicht so einfach umsetzen. Ähm, aber es würde zum Beispiel helfen, ein Leerstandskataster für die untere Ladenzeile mal aufzunehmen. Also wenn man die Berger Straße beispielsweise in Bornheim hochläuft oder eben auch die Leipziger Straße, dann siehst du einfach ganz viel leerstehende Ladenfläche im Erdgeschoss. Mhm. Das kann so eigentlich nicht sein und da muss die Stadt eben vielleicht auch mal erheben, was es da, was es da an Leerständen überhaupt gibt, um eben auch das Problem sich ein bisschen zu vergegenwärtigen. Und es gibt sicherlich Interessenten und gerade in einer Einwanderungsstadt, in der viele Menschen erstmal keine Möglichkeit haben, einen anderen Beruf oder einen, einen Job in einem größeren Unternehmen anzunehmen, zu sagen, ich mache mich jetzt mal selbstständig und ich mache so einen kleinen Verkaufsladen, ja, ich vertreibe irgendwas, keine Ahnung, Kiosk oder so oder auch Gastronomie und dass sie da eben die Möglichkeit nicht haben, weil die Mieten viel zu hoch sind, das kann eigentlich auch nicht auch nicht sein. Und ähm, ja, dann braucht es vielleicht auch für die Stadt auch Mittel zum Ankauf und äh, für die Neuvermietung der Erdgeschosse. Wenn man sagt, also wir haben ja etwas, da gibt es niemanden, wir kaufen das als Stadt jetzt einfach mal an und vermieten das zu vertretbaren Konditionen. Ähm, das sind alles so Maßnahmen, finde ich, die sehr grundlegend wären, aber die notwendig sind aus meiner Sicht, ähm, um eben diesen, diesen Problem Herr zu werden. Genau.
1: Und ja, was kann man machen? Also es gibt, jetzt ein, es gibt jetzt eine Initiative beziehungsweise eine Petition, da kämpfen jetzt äh, vor allem Bockenheimerinnen und Bockenheimer um den Erhalt des Heckmeck. Wir werden euch die Petition in den Shownotes verlinken und ähm, ja die UnterzeichnerInnen fordern, fordern die Eigentümer, also die Wester Immobilien auf ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen. Es geht dann natürlich auch die, um die Frage, ob man ein Alternativangebot mit einer angemessenen Miete entwickeln kann, um diesen wichtigen Treffpunkt, das Heckmeck in Bockenheim, zu erhalten. Das war ja wirklich eine ziemlich spektakuläre Kiste, kann man sagen. Also vor gut mhm. drei Wochen. Hat das Kollektiv Freiräume statt Glaspaläste ein Gebäude im Gallus besetzt? Nämlich das Gebäude in der Günderode Straße 5. Das ist auf dem
0: FAZ-Areal. Genau, und ähm, da waren dann auch Demonstrationen, die da rundum stattgefunden haben und immer ging es um das Ziel bestehenden Wohnraum zu erhalten und ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass es günstigere Mieten braucht. Das Gallus und das Europaviertel sind ja wirklich Gebiete in Frankfurt, die sich in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark gewandelt haben. Und gerade Neubauten mit höheren Mieten ähm, gegenüber äh, Bestandsbauten halt deutlich ähm, ja in, in, äh, zugenommen haben. Mhm. Und äh, diese höheren Mieten, die haben sich auch natürlich auf den Mietspiegel und auf die übrigen Mieten aufgewirkt, ausgewirkt, denn ähm, der Mietspiegel orientiert sich ja an den Neuvermietungen. Und in dem Moment, wo dann immer ähm, höhere Neumieten verlangt werden, steigt halt auch der Mietspiegel, an dem sich äh, äh, sozusagen die Mieten orientieren in Frankfurt. Und äh, ja, da haben wir eben auch ganz viele so Luxussanierungsgeschichten, die die Bewohnerinnschaft, die dort äh, traditionell oder die ähm, bisher beheimatet war, eben verdrängt, also klassische Gentrifizierung und dadurch ändert sich eben auch die soziale und kulturelle Zusammensetzung, insbesondere eben auch im Gallus, wo vornehmlich früher Arbeiterinnen und Arbeiter gewohnt haben und äh, ja, die Leute von Freiräume statt Glaspaläste haben das eben als Gewalt von oben äh, bezeichnet und ähm, gesagt, das ist hier unser Viertel und sind entsprechend demonstrieren gegangen. Und ja, ich, ehrlich gesagt, ich finde, da kann man nur zustimmen.
1: Ja, kann man eigentlich nur zustimmen. Also ich würde auch sagen, da haben sie wirklich schlicht und ergreifend recht. Ähm, und ich glaube auch, dass das in der, im, im Stadtteil äh, weitgehend so gesehen wird. Jedenfalls finde ich mhm. ganz spannend was da äh, jetzt passiert ist, so an, an Reaktionen. Ähm, so Unser Eindruck war, dass das jetzt nicht so die klassischen Abwehrreflexe, hm. auch nicht so die klassischen ja, Herabwürdigungen der BesetzerInnen und ihres Engagements, äh, ähm, dass es dazu eher nicht kam, sondern dass es durchaus ähm, viel Zustimmung, auch viel kritische Reflexion gab. Und das ist ja eigentlich ja durchaus was Positives.
0: Ja, also ich habe auch gleich gedacht, so cool, Ne, Finde ich irgendwie ähm, richtig und nachvollziehbar, da mal ein Zeichen zu setzen. Man muss jetzt allerdings auch sagen, dass äh, das Beispiel Günderode Straße, was jetzt die BesetzerInnen jetzt sich angeeignet haben, mhm. nicht so hundertprozentig passend ist, weil es da eben so ein gesamtes Quartier gibt, Hellerhöfe, ähm, das auf dem ehemaligen fatz areal entstehen soll. Die mhm. FATZ ist ja, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist mit ihren Büros umgezogen ins Europaviertel und hat dann einen Neubau bekommen. Und ähm, ja, dieses Quartier äh, sieht ja durchaus schon eine Quote von 30 Prozent gefördertem Wohnraum vor. Ähm, und es sollen dann 506 Wohnungen entstehen, sagt die FAZ. Und davon rund 177 geförderte eben. Also und da sind auch noch sind auch noch andere Sachen geplant, auch gerade im Bereich Bildungsinfrastruktur. Ja. Die jetzt äh, vielleicht nicht äh, klassisch äh, diesen äh, Luxusbüro äh, oder, oder Wohnturm mit Hundewaschplatz im Keller äh, irgendwie darstellen. Ja, also es ist,
1: ja, es ist ein bis zu 60 Meter hohes Bürohochhaus geplant, aber eben auch zwei Kitas, ähm, genau. eine vierzügige Grundschule mit Sporthalle. Ähm, und ja, insofern also eigentlich auch ähm, äh, ein äh, diverses, Diverse Planung, aber insgesamt kommt ja schon auch in der in der Geschichte jetzt natürlich ein, ein Grundsatzkonflikt äh, zum Vorschein, denn die einen sagen ja die Stadt soll nur noch sozialen Wohnraum bauen und die anderen sagen naja das wäre das Beste was eigentlich den Investoren passieren könnte, denn wenn die ABG jetzt nur noch geförderten Wohnraum schafft, dann konkurriert sie ja letztlich nicht mehr mit den Investoren.
0: Ja, das ist so. Also dieser Grundsatzkonflikt, der schwingt natürlich schon länger in der Debatte mit. Aber ja, hier hier ist das vielleicht gar nicht sozusagen das entscheidende Motiv gewesen. Denn letztlich ging es diesem Kollektiv vor allem um die Frage, was passiert eigentlich in der Zeit, wo ein Gebäude schon leer steht, aber eben auch noch nicht neu entwickelt worden ist. Und da kommt jetzt... Die sogenannte Zwischennutzung im Spiel und und was was da eigentlich passiert, ne? Genau, und da hat jetzt die Stadt Frankfurt einen Gestattungsvertrag verhandelt.
1: Das heißt, das Kollektiv Freiräume Stadt Glaspaläste kann das Gebäude zwischennutzen, nutzen, und zwar so lange, bis die Abbrucharbeiten beginnen. Man kann sich das nochmal kurz anschauen. Also Nutzungs. Überlasser ist die städtische mhm. Gesellschaft KEG mhm. und äh, genau vom, vom Datum der, der Vertrag erlaubt jetzt bis zum 30. April, April 2023 die Nutzung des Hauses und dann muss es aber auch von den NutzerInnen geräumt werden.
0: Ja und ich finde es ist wirklich bemerkenswert, wenn man beispielsweise auch die Äußerungen der zuständigen Magistratsmitglieder sich anschaut. Also ähm, beispielsweise Baudezernentin Silvia Weber, die hat gesagt, wir haben durch die Gespräche gelernt, dass wir in Frankfurt zukünftig sensibler mit Zwischennutzungen umgehen müssen und dass es auch dann hilfreich ist, wenn wir den Wohnraum für nur kurze Zeit zur Verfügung stellen können. Und dass es in einer Großstadt wie Frankfurt Orte der Solidarität und Diskussion, aber auch der unbürokratischen Hilfen geben muss. Also die Stadtverantwortlichen sagen hier, sie wurden von so einer aktivistischen Szene, die einfach so ein Gebäude besetzt hat, auf ein Problem noch mal hingewiesen und haben da daraus gelernt. Also mhm. ich finde, das ist halt, das zeigt eine, 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 eine Wertschätzung, ein Respekt und eine Demut auch vor Engagement, vor notwendigen Problemen, die angegangen werden müssen, was wirklich nicht häufig vorkommt. Und was denke ich auch, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, in der letzten Koalition, in äh, der Bau, in dem Bau und Ordnungsdezernat äh, von der CDU besetzt worden sind, eben so nicht möglich gewesen wäre. Sondern da war dann eben klassisch, okay, hier ist jemand, äh, hier hat jemand etwas besetzt, der ehemalige Baudezernent Jan Schneider ist dann persönlich äh, mit einem Trupp hingegangen und hat da die Räumungstitel irgendwie in die Briefkästen geworfen und so. Und hat da eine Show draus gemacht. Also da da ist schon irgendwie ähm, eine veränderte Politik dahinter. Und äh, ja, damit kann ich mich identifizieren, muss ich sagen. Ja, ich meine, da steckt doch immer viel Herzblut dahinter. Ähm, es
1: ist jetzt in diesem, in diesem Fall ist es, ich meine, das Evi kennen wir natürlich alle in Bockenheim. Das ähm, waren wir ja auch früher selbst mal und haben uns das angeschaut und da gab es viele Veranstaltungen. Also es gibt da natürlich auch eine lebendige ähm, politische Kultur, ähm, die auch für die Stadtgesellschaft wichtig ist. Was ich jetzt an dem jetzigen Gebäude eigentlich noch ganz interessant finde, ist, dass es auch äh, gut sichtbar ist. Also man äh, ja. wird damit konfrontiert. Etwa auch, vom, äh, wenn man in der S-Bahn sitzt, glaube ich, kann man es sogar sehen. Ja, ja. Ähm, und ja, insofern macht das natürlich was mit der Öffentlichkeit und ähm, stößt vielleicht auch die BürgerInnen, auf die Problematik. Ich meine, die Problematik ist, glaube ich, den meisten, die hier wohnen, bekannt. Äh, diese enormen äh, Mieten, das Problem, wirklich äh, soziale Räume zu finden. Aber ja, ist wichtig, das nochmal in die demokratische Öffentlichkeit zu tragen. Und es ist natürlich auch äh, toll, wenn äh, die Stadt da äh, auf die entsprechenden Forderungen eingeht und man da äh, zusammen äh, Lösungsmöglichkeiten finden kann.
0: Ja und ähm, vielleicht unerwähnt lassen sollte man auch nicht, dass die FAZ ja als Eigentümerin des Areals dem Ganzen zugestimmt haben muss. Also insofern ähm, auch Dank an alle Beteiligten, die damit äh, dabei waren. Und ja, jetzt soll es eben mit der KEG, mit der Städtischen Gesellschaft, ein Konzept geben, das jetzt erarbeitet wird, wie man eben grundsätzlich mit Zwischennutzungen von der stehen Gebäuden umgeht. Und ähm, das klappt ja im Bereich der Kreativnutzung sehr gut. Also da haben wir ja beispielsweise über das HOCI, das H-O-C-I, dieses House of Creativity and, äh, wofür steht das I? Innovation oder sowas? House of Creativity and Innovation. Ähm. Schon mehrfach erläutert und da gibt es auch noch andere Beispiele am Ostpark beispielsweise und das funktioniert sehr gut, aber das eben jetzt auch auf soziale Projekte auszuweiten für kurzfristige Unterkünfte und, 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 ist das Ziel und ja, da können wir gespannt sein. So ist es. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Thema und zwar
1: zum Wasserstoffbus-Desaster in Wiesbaden. So unsere Bezeichnung für diesen Teil der Folge. Ich meine, wir haben ja schon öfter mal darüber gesprochen hier im Podcast, Wasserstoff und die Möglichkeiten von Wasserstoff auch gerade im Nahverkehr, weil uns das eigentlich immer auch als eine sehr sinnvolle Geschichte mhm. erschien. Und jetzt kommt allerdings in Wiesbaden die totale Kehrtwende, könnte man sagen, denn die Wasserstoffbusse in Wiesbaden werden jetzt wieder ausgemustert. Die sollten ja eigentlich die äh, Dieselmotorenbusse in Wiesbaden komplett ersetzen. Das war zumindest äh, mal die Plan Planung gewesen. Und äh, jetzt wird allerdings, ähm, ja, die Flotte von zehn jeweils zwölf Meter langen Wasserstoffbussen ausgemustert. So, da ging es noch um diese 2,3 Millionen Euro teure Wasserstofftankstelle. Und ähm, im Frühjahr 2020 äh, wurde die ja erst mit dem Nachbarn Mainz in Kooperation eröffnet. Ja, man kann schon sagen, Desaster. Wie, wie kam es eigentlich dazu, Jan?
0: Naja, diese Tankstelle ist jetzt aufgrund eines Defekts nicht mehr im Betrieb. Ähm, da fehlte dann wohl auch ein Teil, was äh, nicht geliefert werden konnte. Und ähm, dann waren die für... Wiesbahn wegen der Passagierkapazität eben besonders wichtigen Gelenkbusse, weil wir müssen ja bedenken, da gibt es ja nichts anderes außer, mhm. außer diese Busse, ähm, kommen vielleicht später nochmal zu. Die Citybahn ist ja erst kürzlich abgelehnt worden. Ähm, und äh, die, ja, sind eben, die, da sind die elektrischen Varianten äh, nicht lieferbar gewesen, öffentliche Ausschreibungen dazu sind gescheitert. Und ähm, ja, mit 120 elektrisch angetriebenen Bussen hat SW-Verkehr, das ist die äh, Gesellschaft dort, die ähm, städtische Verkehrsgesellschaft, äh, eine der größten emissionsfreien Busflotten in Deutschland. Das muss man wirklich sagen. Ähm, aber das Rückgrat für den Wiesbadener Busverkehr sind immer noch die 130 Dieselgelenkbusse. Und im Alltag des SW-Betriebshofs und seiner Werkstätten ähm, ist eben schon die äh, Wartung von parallel zwei verschiedenen Antriebstechnologien, also Diesel und Elektro, sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, das ist eben jetzt im Falle der Wasserstoffbusse zum Verhängnis geworden, weil man ähm, offenbar nicht nur die Tankstelle nicht mehr reparieren konnte, weil ein ähm, entsprechendes Defekt vorlag, sondern äh, weil man schlicht und ergreifend keinen Platz und keine Möglichkeiten hatte, drei verschiedene Antriebe ja, regelmäßig hm. zu warten. Tja, was macht man
1: jetzt? Jetzt wird bis 2024 werden erstmal 36 Dieselgelenkbusse bestellt. Also es genau. klingt nicht unbedingt logisch. Also man hätte jetzt auch vielleicht versuchen können, dann ganz äh, konkret in Richtung Wasserstoff zu gehen. Aber das ist jetzt jedenfalls die Entscheidung in Wiesbaden. Ähm, in Frankfurt sieht man das äh, offensichtlich ganz anders. Denn hier soll ähm, bis zum Jahr 2032 äh, will man mehr als 120 wasserstoffbetriebene Busse einsetzen und damit eben die Mobilitätswende vorantreiben. Ich meine, der Vorteil der Wasserstofffahrzeuge ist ja schon, dass sie mit knapp 400 Kilometern eine etwa doppelt so hohe Reichweite haben wie die Batteriebusse. Und ein weiteres Plus ist, dass die Tankdauer einfach wesentlich kürzer ist. Also bei den strombetriebenen Modellen ja. handelt es sich ja um Stunden, bei den Wasserstoffbussen nur um 15 Minuten. Also eigentlich ist das schon eine echte Zukunftstechnologie.
0: Ja, und entsprechend groß ist jetzt natürlich auch die Kritik, weil man muss schon sagen, es ist nicht das erste Projekt in der Wiesbadener Verkehrspolitik, das ja, scheitert. Wir hatten auch ein Fahrradverleihsystem, das ähm, nicht adäquat auf die Wiesbadener Verhältnisse angepasst war und dann eben auch ähm, erfolglos war. Wir hatten die Citybahn, die so wichtig gewesen wäre, also eine Straßenbahn, ähm, mhm. äh, die dann abgelehnt worden ist in einem Bürgerbegehren, ähm, weil es auch nicht gut verteidigt worden ist, warum man das jetzt unbedingt braucht. Dann gab es Korruption, es gab Fehls in der Geschäftsführung und ähm, im Fall der Wasserstofftechnologie stellt sich nun auch die Frage, ob man womöglich hohe Fördersummen des Bundes zurückerstatten muss, wo man das Projekt jetzt fallen lässt. Also es geht um jährlich bis zu 60 Millionen Fahrgäste ähm, in Wiesbaden ähm, und dass eben diese Wasserstoffbusse gescheitert sind, weil ähm, der Betriebshof mit der Wartung von drei unterschiedlichen Antri Antrieben überfordert gewesen ist. Das ist wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, da ist die Planung wahrscheinlich irgendwie gescheitert oder oder fehlgeplant worden. Bei sowas musst du einfach wissen. Also das kann ja nicht sein, dass du mhm. da einen Haufen Busse bestellst und die haben dann keinen Platz. Oder du hast ähm, mhm. jemanden, der in der Lage ist, diese Antriebe parallel zu ähm, äh, zu äh, warten. Und das ist dann natürlich ein großes Problem. Ja, absolut. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Straßenbahn.
1: Also ich habe ja früher auch äh, eine Zeit lang in Wiesbaden gewohnt. Und, also diese diese Bahn, das wäre einfach wirklich eine wirklich gute Lösung gewesen, weil äh, momentan ist man in Wiesbaden ja wirklich nur auf den Bus äh, angewiesen. Und ich hatte mal mit Wiesbadener FreundInnen gesprochen und die sagten dann auch, also sie können das nicht verstehen, warum die, ähm, wie das, warum das Votum in diese Richtung ging. Also es gab ja diese Bürgerbefragung, ähm, ob man diese Bahn möchte. Und ihre Erklärung war so ein bisschen, naja, man hat eben alle Stadtteile abstimmen lassen, auch die äh, Stadtteile, die es vielleicht gar nicht angeht oder nichts angeht. Und die haben dann vor allem, ähm, ja... Kosten darin gesehen oder haben da vielleicht nur die Nachteile drin gesehen, kann ich jetzt nicht einschätzen und demokratisch betrachtet ist es natürlich auch eigentlich richtig, alle zu fragen, aber will nur sagen, es gibt da durchaus einigen Unmut, jetzt auch unter manchen WiesbadenerInnen, dass es dazu nicht gekommen ist und jetzt eben noch das zweite Debakel mit den Wasserstoffbussen, was insofern natürlich nochmal dramatischer ist, weil Wasserstoff Jedenfalls aus unserer Sicht eine Zukunft haben muss. Alles andere wäre einfach unplausibel. Der reine E-Antrieb, die reine Nutzung von E-Antrieben macht aus meiner Sicht eigentlich keinen Sinn, weil die Batterien einfach viel zu groß und schwer sind. Und wie schon gesagt, beim Wasserstoffbus hast du einfach den Ladevorteil. Du hast eine höhere Reichweite. Also man müsste das wirklich nutzen können. Kommen wir zum letzten Thema der heutigen Folge, nämlich die Frage Erdwärme unter Frankfurt. Eine aktuelle Statistik zeigt, der Klimawandel ist vor allem an den ansteigenden Durchschnittstemperaturen ablesbar. Sie erhöhten sich in Frankfurt nämlich von 8 bis 10 Grad in den 1950er Jahren auf 11 bis 13 mhm. Grad in den vergangenen zehn
0: Jahren ist genau, das, schon das schon heftig. Und das Jahresmittel der Temperatur in Frankfurt ist in den vergangenen 72 Jahren um 1,3 Grad gestiegen. Ähm, auch die wärmsten Tage konzentrierten sich in den jeweiligen Monaten auf die Jahre zwischen 2015 und 2021, also wirklich ähm, sehr eng dann beieinander. Die Kälterekorde dagegen liegen Jahrzehnte zurück. 1986 zum Beispiel wurde der bisher letzte Kälterekord in einem Monat festgehalten. Das war der 13. April 1986 mit minus 7,1 Grad. Ähm, der kälteste Tag im April in Frankfurt. Und seither sind die Minimumtemperaturen konstant angestiegen. Und die Anzahl der heißen Tage, also der Tage, an denen eine Temperatur von mindestens 30 Grad gemessen wird, hat sich seit 1951 im Vergleich äh, zu den Referenzperioden von 51 bis 60 und von 2011 bis 2020, also mit diesen beiden Perioden zu vergleichen, äh, von 7 auf 20 verdreifacht fast. Ne? Also äh, eine Verdreifachung der heißen Tage von mindestens 30 Grad. Und das finde ich ist ziemlich extrem.
1: Voll. Und da ist also jetzt noch das Problem, das dazukommt, ist natürlich, dass ähm, wir fehlende Niederschlagsmengen haben, dadurch, dass die Nassjahre ausbleiben. Das heißt, durch dieser konstant sinkende Grundwasserspiegel kann äh, momentan nicht ausgeglichen werden. Und es lässt sich stark vermuten, dass die fühlbaren und auch sichtbaren Probleme und Schäden auf diesen geringeren Niederschlag zurückzuführen sind und natürlich dann mit den erhöhten Temperaturen zusammenspielen. Also eigentlich ein Teufelskreis.
0: Genau und deswegen will man eben in Frankfurt, wir haben darüber ja auch schon einige Male berichtet, bis 2035 klimaneutral Strom- und Wärmeversorgung herstellen und eben unabhängig von fossiler Energie sein. Und eine wichtige Rolle könnte dabei die Geothermie spielen. Bisherige Untersuchungen im Frankfurter Stadtgebiet haben gezeigt, dass möglicherweise unter Frankfurt in einer Tiefe von 800 Metern Temperaturen im Bereich von 40 Grad vorzufinden sind, die man dann eben nutzen könnte.
1: Mhm. Und um die tatsächlichen Begebenheiten und Potenziale im Frankfurter Untergrund zu ermitteln, lässt die Stadt Frankfurt als Bauherren jetzt seit Anfang November eine Forschungsbohrung vorbereiten. Und da ist im Grunde ja Ziel des Vorhabens, äh, verlässlichere Aussagen darüber zu machen, mit welchem Aufwand eigentlich Erdwärme im Frankfurter Untergrund gewonnen werden kann. Denn man kann sich das schon vorstellen, dass zukünftig gut gedämmte Gebäude dann direkt mit Erdwärme geheizt werden oder eben auch große Gebäudekomplexe unter Einsatz von Wärmepumpentechnologie wirtschaftlich mit Erdwärme versorgt werden können. Das klingt schon, klingt schon spannend.
0: Genau, und ähm, die Ge Geothermie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie ganzjährig verfügbar ist und eben eine super Ergänzung zu Sonne und Wind, ähm, wo ja dann immer die Energie gespeichert werden müsste. Ähm, und besonders interessant ist sie eben auch zur Beheizung von Gebäuden. Das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, heilig, die Klimadezernentin hat selber sogar gesagt, das würde ich vielleicht an der Stelle mal zitieren in mhm. einer Pressemitteilung, ähm, auch bei erheblicher Steigerung der Energieerzeugung wird Frankfurt nicht in der Lage sein, ausreichend erneuerbare Energie aus dem Stadtgebiet, auf dem Stadtgebiet zu erzeugen. Dafür reichen eben die eigenen Flächen nicht aus. Ne? Weil du müsstest dann schon sehr viele ähm, Windräder, Solarpanels und so weiter aufstellen. Und mhm. die Biomasse ist in, eben in nicht ausreichender Menge vorhanden, mit der man dann vielleicht das Ganze ausgleichen könnte. Und eben dazu kommt, Solarenergie lässt sich nur sehr schlecht äh, vom Sommer in den Winter transferieren. Ähm, das heißt ähm, Jetzt bin ich aus dem Zitieren ein bisschen rausgekommen. Also das ist jedenfalls äh, sinngemäß. Ich wollte es eigentlich vorlesen, das ist sinngemäß das, was sie sagt. Und ähm, wenn wir, ähm, das sagt sie jetzt wieder, mit der Forschungsbohrung beweisen können, dass da ein lohnenswerter Wärmeschutz unter, Frankfurt, Wärmeschutz unter Frankfurt schlummert, dann werden wir ihn auch nutzen.
1: Ja, also man muss ja wirklich sagen, wenn es erfolgreich wäre, dann hätte Frankfurt äh, tatsächlich eine neue Wärmequelle, die entweder direkt oder jedenfalls ja mit relativ geringem Aufwand zusätzliche Energie zum Heizen liefern könnte. Gerade in diesen Zeiten Energieknappheit, wir wissen es alle, Energiepolitik, so wichtig. Und ähm, diese diese neue Wärmequelle käme eben zu den ja weiteren Wärmequellen äh, hinzu. Wir haben ja Abwasser, Flusswasser, äh, industrielle und gewerbliche Abwärme, etwa von Rechenzentren auch ein extrem wichtiges Thema, über das wir sicherlich weitersprechen, ähm, die wir im Abwärmekataster der Stadt Frankfurt bereits erfasst haben.
0: Genau und vielleicht nochmal ganz kurz ähm, äh, die Tiefe, also im Re Rebstockback soll jetzt bis äh, ca. 700, maximal 800 Meter tief äh, eine Forschungsbohrung erfolgen. Und ähm, ja, man erhofft sich dann eben neue Erkenntnisse, äh, auch wie das Gestein äh, sozusagen zusammengesetzt ist, das sogenannte Rotliegend äh, und wie sozusagen die hydraulischen und geothermischen Eigenschaften sind, wie Durchlässigkeit, Wärmeleitfähigkeit. Ähm, damit man eben einschätzen kann, wie man das Gestein und die Temperatur oder die Geothermie auch nutzen kann. Ähm, und neben dem Gestein spielt aber auch das Grund- und das Thermalwasser eine Rolle und auch die Zusammensetzung davon. Denn ähm, ja, im Untergrund von Frankfurt weist das wohl äh, eine besonders hohe Temperatur auf und auch das kann man eben nutzen. Ja, also es ist spannend
1: und äh, spannend ist vielleicht auch, dass ähm, die geplante Endtiefe von 800 Metern, du hast es gerade angesprochen, das ist bei der äh, Forschungsbohrung am Rebstockbad, dabei handelt es sich tatsächlich um die tiefste jemals niedergebrachte Bohrung im Frankfurter Stadtgebiet, also auch das ein Rekord und bin gespannt, wo man da rauskommt. Also in China oder in Offenbach, man weiß es nicht. Jedenfalls auch das nochmal äh, spannend äh, zu erwähnen
0: an dieser Stelle. Ja, das war's heute mit einer guten Tour über ähm, ja, Wohnungspolitik, ähm, Stadtteilkultur äh, bis hin zu äh, erneuerbaren Energien. Ähm, wir danken euch sehr herzlich, wenn ihr uns bis hierhin treu geblieben seid und auch ähm, die Folge gehört habt. Und wir hoffen, dass wir mit neuen Gästen und ähm, neuen Themen oder auch alten Themen mit neuen Erkenntnissen ähm, euch wieder für uns und ähm, unseren Podcast gewinnen können. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Ja, so ist es.